0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Liebe Hörerinnen und Hörer, das PR-Journal ist mit seinem Podcast-Angebot aus der Sommerpause zurück. Sehr herzlich begrüße ich als Gast für das Interview des Monats Christiane Schulz, die seit 2019 CEO von Edelmann Deutschland ist und im Sommer weitere Aufgaben bekommen hat. In ihrer erweiterten Rolle ist sie jetzt auch Regional Client Leader und hat damit die Gesamtverantwortung für das regionale Kundenportfolio von Edelmann, was das für Sie bedeutet, wie es dazu kam, welche Auswirkungen das für Edelmann hat, all das frage ich Sie direkt. Herzlich willkommen im Interview des Monats September im PR-Journal-Podcast.
1: Ja, hallo, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich. Christiane, wir kennen uns lange, deshalb führen wir das Interview auch per du Gleich zu Anfang möchte ich erklären, warum du erneut Gast im PR-Journal-Podcast bist, denn zuletzt hatten wir im Februar 2021, also vor gut zweieinhalb Jahren, über die damaligen Ergebnisse des Trust Barometers gesprochen. Auch darüber wollen wir später noch sprechen, aber in diesem Sommer ist bei Edelmann Global bei Edelmann in Europa und damit auch bei Edelmann in Deutschland, so viel passiert, dass wir unbedingt nachfragen wollen. Also in Kurzform, im nationalen Ranking habt ihr im Mai Platz 8 in Deutschland erreicht, im globalen Ranking mit Abstand den ersten Platz seit Jahren. Dennoch gab es im Juni dann Schlagzeilen über einen angekündigten Personalabbau von 4% eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anfang Juli dann die Neuaufstellung der Führung in Europa und als Endpunkt dann deine Beförderung zum Regional Client Leader. Vielleicht können wir das mal durchgehen. Fangen wir mal mit dem PR Journal Ranking von Gerhard Pfeffer an. Wie zufrieden warst du oder bist du mit dem Wachstum von, in Anführungszeichen, nur 1,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,8
1: hm. Ja, ich bin sehr zufrieden mit unserem Wachstum. Wir haben jetzt gerade unser Fiskaljahr abgeschlossen. Also Wir haben ja nicht so ein Kalenderjahr, was ja mal beim Ranking. immer von
0: Juli bis Juni.
1: Korrekt, genau. Wir haben immer so einen anderen Rhythmus. Und ich finde es erstaunlich, weil ich ja sonst auch immer ein Kalenderjahr hatte. Tatsächlich verläuft das Geschäft ein bisschen anders, als wenn man Kalenderjahr hat. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist tatsächlich so. Wir haben jetzt unser Jahr abgeschlossen mit 24,7 Millionen und 2% Wachstum. Ich bin damit sehr zufrieden und ich kann dir auch erklären, warum. Mir persönlich ist es wirklich sehr wichtig, dass wir nachhaltig wachsen. Und für mich ist wichtig, also ein, ein qualitatives Wachstum, weil ich kann auch um Teufel komm raus wachsen. Ich glaube aber nicht, dass das gut ist. Und wir sind im letzten Jahr auch schon sehr stark gewachsen. Da waren es 15 Prozent. Und das muss man als Organisation auch Verdauend finde ich, weil es hilft nichts, wenn ich vorne irgendwas reinschaufle und hinten fällt es vielleicht wieder rein und ich habe dann Neugeschäft um Neugeschäft um Neugeschäft. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eine kundenzentrierte Strategie. Das heißt, für mich ist organisches Wachstum total wichtig. Unser Fokus ist auf Bestandskunden und mit diesen Bestandskunden möchten wir wachsen. Und das ist uns in den letzten Jahren so gut gelungen, dass unsere 25 größten Kunden 75 Prozent unseres Umsatzes ausmachen. Und das ist ein gesundes Wachstum. Und in dem Kontext haben wir ein, finde ich, sehr schönes Portfolio für uns in Deutschland etabliert, das aus Kunden besteht. Die DAX-Kunden, Weltmarktführer und internationale Kunden, die also außerhalb Deutschlands ihr Headquarter haben, und für uns als Agentur ist es tatsächlich sehr wichtig, wir sind ja eine globale Agentur, dass wir unsere Kunden über Grenzen hinweg begleiten. Deshalb liegt ein großer Fokus auch von uns in Deutschland, dass wir unsere Kunden aus Deutschland in andere Länder begleiten. Und wenn ich das tue und forciere, ist das Umsatz, der nicht in Deutschland ins HGB-Umsatz reinzählt, sondern der dann in andere Länder fließt.
0: Also das ist zwar Umsatz, aber der schlägt sich nicht in euren Büchern hier für Deutschland und dann infolgedessen auch nicht in den Rankings nieder.
1: Genau, zum Beispiel. Und darauf haben wir im letzten Jahr einen großen Wert gelegt. Wir haben da so eine, wir nennen das Hubbing-Strategie, also möglichst viele Kunden, viele aus Deutschland heraus in der Welt zu begleiten. Und das ist uns sehr erfolgreich gelungen. So, Das haben wir wirklich auf mehrere Millionen Euro ausgebaut. Und das ist sehr wichtig, weil ich glaube, darin liegt gerade unsere große Kompetenz als globale Agentur.
0: Also das gefällt sicher Richard Edelmann, wenn ja. ihr äh, Wachstum aus Deutschland exportiert in Nachbarländer, in andere Länder Europas, international, schlägt sich bei euch nicht nieder. Und deswegen möchte ich trotzdem nochmal nachfragen, wie man dann auch mit einem qualitativen Wachstum, auch wenn du es so beschrieben hast, mit diesen zwei Prozent in Anführungszeichen zufrieden sein kann. Weil Es könnte ja auch mehr sein, das hätten ja auch fünf oder sieben Prozent sein können.
1: Ja, also ich glaube, wir verfolgen eigentlich eher einen langfristigeren Plan für Deutschland, wohin wir wollen, wie wie stark wir in Größen wachsen wollen, wie unser Kundenportfolio aussehen soll. Und wie gesagt, da geht es nicht immer nur um prozentuale Größe. Da gibt es einfach verschiedene Qualitätsmerkmale und ich finde, das ist auch Gut, sage ich mal, auch mit Blick auf unsere Mitarbeiter, weil es mir sehr wichtig dass wir nachhaltig eine gute Profitabilität haben und damit einfach gesund aufgestellt sind. Also
0: du bleibst dabei, diese Art qualitativen Wachstums ist kein Teil von Wir reden uns das schön.
1: Absolut nicht. Also ich glaube, das würde ich in keinster Weise sagen und ich glaube auch, da könntest du mit Richard reden, das würde er auch nicht so sehen.
0: Okay, dann blicken wir mal wirklich auf Edelmann Global und es ist ja nach wie vor, das Ranking von Provoke hat es ja wieder gezeigt, mit großem Abstand, mit einem Gesamtumsatz von über einer Milliarde US-Dollar, die weltweit größte PR-Agentur, inwieweit hilft euch diese schiere Größe im lokalen Markt? Ist das ein Argument zu sagen, boah Edelmann, das sind die Größten, da kann ich sicher sein, dass ich bestens betreut werde? Ist Größe ein wichtiges Kriterium für euch bei der Kundengewinnung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich Persönlich äh, sage ich jetzt mal so, der Name ist definitiv bekannt. Ja, wer sich mit Kommunikation auskennt, kennt die und äh, wird uns da sicherlich auch in, wenn wir der richtige Partner für das richtige Thema sind, kommen wir da vermutlich sicherlich leichter in einen Rasterauswahlraster als andere. Ich muss aber sagen, wenn ich auf unser Business gucke, ist es tatsächlich so, am Ende 50 Prozent sind deutsche Kunden, die wir aus Deutschland heraus für uns gewinnen und nach vorne bringen und Vielleicht 50 Prozent sind ungefähr internationale Kunden. Das heißt, man ist im Markt immer noch selber für die Umsetzung und die Qualität verantwortlich. Und das ist auch gut so, finde ich.
0: Okay. Wie wichtig ist denn dann, du hast es ein bisschen schon angedeutet, aber wie wichtig ist denn dann für die Zentrale, der lokale Markt, auch wenn es vor allen Dingen die Kunden betrifft, die jetzt nicht sozusagen international ausgebaut werden können? Also jeder Dollar zählt, klar.
1: <lacht> ja, also es ist so, wir haben eine globale Strategie, die brechen wir runter auf eine Region. Und ich glaube, was an uns sehr besonders ist, dass wir tatsächlich uns auch als ein echtes Team in der Region verstehen und wir nicht nur ein Kundenportfolio, sondern auch ein Länderportfolio haben. In dem Kontext wird eine einzelne... P&L, will wir so schön sagen,
0: was heißt das? Wofür steht die Gewinn- und
1: Verlustrechnung ist in dem Kontext nicht mehr ganz so loss. wichtig, ja, aber man muss natürlich trotzdem das Unternehmen auch im Lokalmarkt profitabel führen. Das Tolle daran ist, dass wir in Länderportfolios zusammenarbeiten, ist, dass wir tatsächlich und das hat sich massiv aus der Pandemie heraus auch entwickelt, damals unsere Mitarbeiter international einsetzen. Das heißt, ich habe Mitarbeiter, Kollegen, die eben auch international Karrieren wirklich machen können, nicht nur aus dem deutschen Markt herauskommt, aber international. Zum Beispiel haben wir einen Ressourcenmanager, der jetzt inzwischen für die Ressourcen im ganzen Digitalbereich in Mia verantwortlich ist. Oder ich habe einen Mitarbeiter, der auf einen globalen Kunden, der wesentlich größer ist als ganz Deutschland, der Projektmanager ist. Und das sind nur zwei von vielen Beispielen. Das heißt, durch diese Art und Weise, wie wir unser Geschäft führen, haben auch unsere Mitarbeiter ganz andere und neue Entwicklungsmöglichkeiten und das heißt für uns als Agentur, dass wir eben im letzten Jahren auch wirklich sehr darauf geachtet haben, dass wir sehr vielfältig rekrutieren, das heißt im Moment haben wir rund 16 verschiedene Nationen auch am Start, unsere Agentursprache ist sobald ein Nichtdeutscher mit am Tisch sitzt Englisch, E-Mails gibt es immer auf Deutsch und auf Englisch und alles andere ist eben tatsächlich global und somit vielfältig. Und ich erlebe das als sehr besonders und sehr spannend und ich glaube, das macht uns als Firma auch sehr resilient.
0: Kleiner Einschub an der Stelle, unterscheidet sich das sehr stark von der Art und Weise, wie in den Agenturen gearbeitet wurde, wo du vorher Verantwortung hattest?
1: Absolut. Also da war eigentlich immer nur der Fokus auf einen deutschen Aber Markt. die waren ja
0: auch international.
1: Das stimmt schon, aber die Agenturen, also da vorher
0: warst du bei Weber Schendwig, davor bei Ketchum, Playern.
1: Genau, also bei Omnicom und IPG und tatsächlich ist es ja anders, weil wir wirklich, wenn ich sage, auf EMEA-Ebene, wir Länderportfolio managen und dafür gucken, dass wir die besten Mitarbeiter auf die richtigen Jobs setzen, das machen wir wirklich unabhängig von Ländergrenzen und das machen wir jetzt schon eine ganze Zeit und das funktioniert Wirklich gut. gibt immer wieder natürlich auch Bereiche, natürlich, wenn es Sprachbarrieren gibt, wenn man unbedingt Spanisch sprechen muss, dann funktioniert das natürlich auch nur, wenn man Spanisch spricht. ja Aber vieles ist tatsächlich international in englischer Sprache für unsere Kunden. Und das ist, ich kann es nur betonen, also wir sind tatsächlich auf Europaebene in Länderfunktionen oder auch Practice Groups funktionen ein Team und agieren als solches. Und das ist für mich schon sehr anders, weil... Das sind alles Optionen, ganz neue, finde ich, Art und Weise zusammenzuarbeiten, die ich persönlich auf jeden Fall sehr reizvoll finde.
0: Jetzt hast du skizziert, dass alles gut ist, dass es ein moderates Wachstum ist, dass bestimmtes Wachstum gar nicht sich in den Büchern niederschlägt, dass die internationale Zusammenarbeit dabei eine wichtige Rolle spielt, die Kunden weiterzuentwickeln. Dann ist das Abschneiden im, im internationalen Ranking auf Platz 1 gewesen. Und dann kam plötzlich die Nachricht, wir müssen uns von 4% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trennen. Da kann ich mir vorstellen, das ist bei einer erfolgsverwöhnten Agentur, wie ihr es seid, in den letzten Jahren auch gewesen seid, doch irgendwo ein Schuss vor den Bug. Ich weiß, dass es Deutschland nicht oder gar nicht betroffen hat. Aber trotzdem macht man sich ja vielleicht Gedanken und 4%, ist ja eine erhebliche Zahl. Wie ist das aufgenommen? War das ein Bruch so in diesem Jahr in der Stimmung?
1: Ja, ich glaube, man muss das auch im gesamten globalen Kontext sehen, weil die Entwicklung war ja ähnlich für viele, viele große Player auch aus der Industrie in den USA. Das hat man ja überall gesehen und gelesen. Was klassisch passiert ist, es gab ja nach der Pandemie ein wirklich riesigen, ich würde mal sagen, Nachholbedarf. In der Pandemie gab es einige Dinge, die massiv gewachsen sind nach der Pandemie, diesen Nachholbedarf. Das heißt, man ist wirklich massiv gewachsen und in dem Kontext ist man davon ausgegangen, dass man das so weiterschreiben kann und hat entsprechend eben Kapazitäten aufgebaut. Es ist aber passiert, dass das Wachstum nicht im gleichen Maße Schritt gehalten hat, sondern es hat sich einfach verlangsamt. Und diese Verlangsamung, die hat dann nicht mehr standgehalten mit den Kapazitäten. Und ich glaube, das ist was, wie gesagt, das hat man sehr stark ja in der Technologiebranche, unter anderem auch gesehen in den USA. Das waren Schritte, die einfach sehr, sehr viele Unternehmungen zu dem Zeitpunkt damals auch gegangen sind.
0: Ah, okay. Hat aber, wie gesagt, Europa und Deutschland nicht betroffen.
1: Nein, also wir waren davon nicht betroffen. Okay.
0: Zu dem bewegten Sommer gehörten ja dann auch noch Meldungen, dass Edelmann die Führung in Europa neu aufstellt. Also Ed Williams wurde zum internationalen Präsidenten ernannt und sein Nachfolger für EMEA. Dann wurde Jan Hesselink, an den du ja auch berichtest. Was hat sich dadurch für dich geändert?
1: Ich sag mal, auf der einen Seite im Prinzip nicht so viel. Also das, was wir da gesehen haben, also Ed Williams war ja mein vorheriger Chef, der hat einfach zusammen auch mit dem Jan oder wir nennen ihn AJ und dem Rest des Europa-Teams einen super Job gemacht, weil wir in der EMEA-Region einfach sensationell performt haben und das hat dazu geführt, dass Ed verantwortlich geworden ist für... Eigentlich alles außerhalb der USA, um genau das, was er in EMEA gemacht hat, da jetzt in den restlichen Regionen auch voranzutreiben. Und in dem Kontext, der AJ war vorher Chief Operating Officer in der Rolle, hat er eng mit Ed zusammengearbeitet. Und da er die Strategie und die Erfolgsfaktoren kannte, lag es nahe, dass er der Nachfolger von Ed wird. Insofern arbeite ich mit meiner Länderfunktion mit AJ zusammen und ja, was hat sich verändert? Offensichtlich habe ich was sehr gut gemacht und sehr richtig gemacht im Bereich äh, Kundenportfolioausbau. Du fängst jetzt über <lacht> zu deiner neuen
0: Aufgabe als Regional Client Leader, die dann eben kurz danach auch bekannt gegeben wurde. Also dann hat sich schon eben was geändert und du hast ein Stück weit mehr Verantwortung. Was heißt das genau?
1: Genau, das stimmt. Ich bin jetzt für unser Emir kundenportfolio verantwortlich. Das heißt, dass ich verantwortlich bin, dabei zu helfen, dass wir unsere Kunden und die Kundenteams, die einfach stark wachsen über Länder, über Disziplinen in Form von Practices, Integrated Solutions oder Specialities wie Employee Engagement, Influencer, B2B, dass ich sie bestmöglich unterstütze und die Art und Weise, wie wir das machen, habe ich einen systemischen Entwurf, <lacht> eine Strategie geschrieben, wie ich das in meiner Rolle machen werde, um dafür zu sorgen, einfach, dass unser geografischer Footprint sich weiter vergrößert und unser Portfolio entsprechend wächst.
0: Magst du das noch ein bisschen ausführen? du sagst du hättest ein spezielles Konzept dafür geschrieben
1: ja nee ich glaube das geht ja ist ja dann schon <lacht> eine Unternehmensstrategie und ich glaube nee das kann man dann über Jahre verfolgen wie gut das funktioniert hat man kann es ja mal versuchen aber ich kann Folgendes sagen ich glaube ich bin vor allem auch dazu da zu helfen dass wir wirklich kundenzentristisch agieren. Ja. Ich glaube, als Agentur und das würde ich an der Stelle auch mal ganz selbstkritisch sagen, wir können auch uns immer gerne edelmann verhalten und nur aus unserer Brille gucken, aber genau das ist eigentlich die Herausforderung, bestmöglich zu verstehen, wo ist der Bedarf der Kunden aber und welche Unterstützung? ist
0: eine Selbstverständlichkeit? Ja, ich, also der Kunde steht im Mittelpunkt. Also als ich auf der Agenturseite tätig war, das, das war ja ein Heiligtum, das war ja die goldene Regel eigentlich.
1: Ja, ich weiß, dass wenn ich das so sage, ich glaube, viele denken dann immer, das ist so normal, aber es tatsächlich tatsächlich Unterschied, ob du eine kundenzentristische Strategie hast und diese verfolgst oder du sagst, alle sagen natürlich, der Kunde ist König, aber äh, tatsächlich hat Edelmann oder wir haben in den ganzen Jahren unsere ganze Agentur auf links gedreht, sondern wir haben vorhin kurz über Länder, Gewinn- und Verlustrechnung gesprochen, eigentlich ist unsere ganze Agentur nach Kunden aufgebaut worden in den letzten Jahren und tatsächlich haben wir da vieles verändert und Kundenzentrierung heißt wirklich, ich konzentriere mich auf den Kunden, ich, tatsächlich, ich höre dem bestmöglich zu, ich gucke, wie ich ihnen helfen kann und ich versuche, mit ihnen zu wachsen. De facto ist das Agenturgeschäft aber nicht immer so. Das kann ich schon sagen. Natürlich ist ein Kunde König und man hilft denen. Aber es ist nicht immer alles in der Agentur darauf ausgerichtet. Und wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, gibt es ja auch ganz tolle Bücher. Also gar nicht aus dem Agenturbereich, sondern kann man zurückgehen, hier Starbucks, wie da die Kundenzentrierung äh, funktioniert. Dann äh, stellt man fest, das ist tatsächlich eine Strategie. Weil es gibt zum Beispiel andere Möglichkeiten. ist auch ja, dass ich eine Produktorientierung habe und versuche, bestimmte Produkte oder bestimmte Beratungsleistungen Einfach nur zu verkaufen. Also deshalb, wenn man stärker in die Agentur, und ich darf immer glaube ich schon zum wiederholten Mal über Herrn Professor Zerfers in Leipzig auch immer über Agenturstrategie meistens im Januar referieren, weil man sagt, das einen ganz interessanten Einblick, weil ich halt sowohl Netzwerkagenturen als auch Inhabergeführte Agenturen jetzt habe, groß und kleinere und das ist sehr spannend und viele setzen sich immer mit Agenturen als Businessmodell gar nicht so richtig auseinander und da gibt es also doch einiges, was tiefer geht.
0: Und ein Ergebnis dieser neuen Strategie ist dann eben auch, du hast es eingangs schon kurz geschildert, dass ihr euch viel mehr Gedanken macht, vielleicht noch als vor einigen Jahren, wie man einen Kunden, den man jetzt in Deutschland gewonnen hat, auch betreuen kann in seinem Auftritt im Ausland. Und in vielen Fällen ist es ja so, eine Agentur in Deutschland macht einen guten Job, aber das gleiche Unternehmen sucht sich dann im Nachbarland, in den Niederlanden oder in wo auch immer in England eine eigene Agentur und fängt dann wieder bei Null an. Und ähm, Teil eurer Strategie ist eben jetzt da, den Kunden von vornherein auch im Ausland zur Verfügung zu stehen und das Netzwerk Edelmann einzuschalten, damit der Kunde sich eben keine neue zusätzliche Agentur suchen kann, sondern dass es da wirklich dieses gewünschte Wachstum in die Nachbarländer hineingibt.
1: Ja, also ich glaube, es ist extrem unsere Stärke, weil man muss jetzt noch mal gucken, auch internationale Agenturen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Also bei den Holdinggesellschaften gehört zwar auch alles der Holding, aber es, die Zusammenarbeit ist schon ein bisschen anders, als wenn man alles jetzt einen Inhaber gehört, sage ich jetzt einfach mal so, es ist es wirklich am Ende eine Firma und da kann man sich schon anders aufstellen und wir arbeiten tatsächlich also tagtäglich mit Kollegen aus verschiedenen Ländern zusammen. Ich bin selber auch auf einem Kundenberater und ich habe da Kollegen aus ich glaube neun verschiedenen Ländern drauf arbeiten, wo wir überwiegend schon Schwerpunktmäßig Deutschland und USA arbeiten, aber auch andere europäische Länder dazu kommen und das ist sehr einfach und das können wir gut, weil wir ein eingespieltes Team sind einfach. Und Kunden, für die das interessant ist, in mehreren Ländern Kommunikation zu machen, weil sie das Bedürfnis haben, da glaube ich, da sind wir ein sehr, sehr guter Partner. Es gibt ja auch deutsche Firmen, inhabergeführte Agenturen, die dann mit Netzwerken arbeiten. Das sind dann natürlich nicht immer alles die gleichen Firmen. Es sind einfach unterschiedliche verschiedene Modelle, ja. Und ich glaube, man muss als Unternehmen immer gucken, was passt zu mir. Aber
0: wie muss ich mir das vorstellen? Ja, vielleicht könntest du auch einen beispielhaften Namen, Nennen, wenn du magst, von Kunden, bei denen das so läuft. Aber ich stelle die Frage mal zu Ende. Heißt das dann, dass wenn der Kunde eine Veranstaltung im Ausland plant, dass du dann nicht an deine Kollegen im jeweiligen Land übergibst, sondern dass du weiterhin Ansprechpartner bist und mit am Tisch sitzt, wenn die Veranstaltung im Ausland geplant wird?
1: Also es ist so, wenn ich kundenverantwortlicher bin, es kommt ja auf das Thema an, da habe ich jetzt Kollegen, wo es um Merger und Acquisition geht, brauche ich Kollegen für Krise, brauche ich Kollegen für Produktkommunikation oder für integrierte Kommunikation. Ich hole die Kollegen an den Tisch tatsächlich als ein Team, die ich brauche und je nachdem, wie groß das Projekt ist, Projektmanager ist sowieso immer mit dabei oder gibt es noch Kollegen für verschiedene Facetten, die unterschiedliche Bereiche im Unternehmen, also als Team mit verantworten und das läuft als Team, wenn dann was, nehmen wir an, Veranstaltung wirklich in Amerika wäre, dann muss nicht unbedingt jemand aus Deutschland dann dabei sein. Also es, weil es tatsächlich als ein Team agiert. Also die, die sich am besten auskennen, die beste Kompetenz haben, kümmern sich darum. Und wenn es sinnvoll ist, dass jemand aus Deutschland auch mit vor Ort ist, ja dann ist jemand auch mit vor, mm. vor Ort. Aber es ist immer so, wie es gebraucht wird.
0: Ja, Die Frage zielte so darauf, weil du ja so betont hast vorhin, wir haben dann einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin für den Kunden, der betreut den dann eben auch im Ausland und es wird dann nicht nur an die Kollegen übergeben, sondern der gleiche Ansprechpartner, Ansprechpartnerin steht auch dann da, da zur Verfügung.
1: Es kommt wirklich auf die Struktur des Kunden und auf die Kundenprojekte. Also bei meinem Kunden, kann ich auch sagen, ist die Allianz und da bin ich der Hauptansprechpartner und ich bin der Hauptansprechpartner für Projekte und brief sie in mein Team rein und dann übernehmen die Teams und äh, treiben das auch voran. Ja, Und da bin ich dann nicht immer mit drin, aber es gibt Projekte, da bin ich sehr tief drin. Es kommt immer darauf an, wo kann ich einen Wertbeitrag machen und trotzdem bin ich über alle Projekte informiert und mit dem Teams da im Austausch und im Sparring, da wo es gebraucht wird.
0: Jetzt bei allem Erfolg, den ihr damit habt, da geht doch auch bestimmt schon mal was schief. Also auch bei aller Internationalität, hier und da gibt es vielleicht doch eine Sprachbarriere. Irgendwo wird was aus dem Auge verloren, was vielleicht hier besonders wichtig ist und dort nicht so wichtig genommen wird. Also mal Hand aufs Herz, das läuft auch nicht alles glatt, oder?
1: Nee, also ich glaube, das ist auch normal. Also kein Mensch ist super perfekt ja. und wer viel arbeitet, der macht auch Fehler. Ich glaube, was wichtig ist und es kommt ja auch immer darauf an, was für Fehler sind das, wie entstehen die und die ich persönlich, ja. persönlich habe ja immer die Meinung, ein Fehler ist es erst dann, wenn es zum zweiten Mal passiert. Es gilt immer daraus zu lernen. Wir machen Projektreviews, besprechen, was besser ist. Und ich bin immer der Meinung, wenn man Fehler macht, muss man dazu stehen und dann muss man gucken, wie schlimm ist das, was kann ich korrigieren und nachbessern. Also und ich glaube, das ist ganz normal und natürlich und das gibt es genauso auf Agenturseite wie auf Kundenseite und deshalb ist dann immer sehr wichtig, eine gute Beziehung zu haben, um über diese Dinge dann gut konstruktiv zu sprechen, sodass man gemeinsam eigentlich lernt und sich weiterentwickelt. Aber wir
0: wissen ja beide, der Kunde hat fast immer recht, ne?
1: Ach ja, also ich meine, da, 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 da könnte ich jetzt auch genau Geschichten aus meiner Jugend erzählen, wo es früher schon irgendwie jüngere Berater noch gab, die dann auch gesagt haben, aber Christiane, warum hast du denn nicht da gesagt, dass das eigentlich das Problem des Kunden ist? Aber wir sind manchmal auch Puffer, ja. Die tollsten Kundenbeziehungen sind die, wo man partnerschaftlich ist, wo man gemeinsam manchmal auch Fehler machen kann, wo man gemeinsam Erfolge feiert, wo man gemeinsam lernt, dass ist das doch eigentlich, was Spaß macht.
0: Ich möchte das Interview nicht mit dir geführt haben, ohne über die Kundenstruktur von Edelmann gesprochen zu haben. Von außen wirkt Edelmann überwiegend als Corporate Agentur. Wie, wie zutreffend ist das?
1: Ja, das Bild von außen, da bin ich mir sehr bewusst und wenn du sagst, ne, es hört sich alles so toll an, wenn ich sehr selbstkritisch bin, dann finde ich, das ist uns echt nicht oder mir nicht gelungen, da vielleicht ein besseres Bild in den letzten Jahren auch zu zeichnen. Ich, so manchmal, denke ich, kommt es ein bisschen daher, dass wir ja wirklich viel dieses Trust Management machen und das ist immer sehr Corporate-lastig. De facto ist es aber tatsächlich so, dass sich unser Business 50-50 auf Corporate und Brand aufteilt, wirklich sehr die Waage hält. Und ich glaube, das Besondere, was ich jetzt ja, eigentlich schon seit so ein paar Jahren jetzt sehe in unserer Branche, ist, dass eigentlich die Unternehmen oder Marken oder Institutionen vor so vielen transformativen Herausforderungen stehen, dass vor allem auch dieses ganze Thema Corporate und Brand viel enger zusammenkommt. In einigen Unternehmen arbeitet diese Abteilung auch oder Marketing und Corporate super zusammen und das ist eigentlich da, wo man dann wirklich tolle Sachen heben kann, ganzheitlich für das Unternehmen.
0: Aber es gibt viele Unternehmen, wo immer noch Berührungsängste herrschen. Ja, das total
1: absolut also ja. das gibt es auch ja. also wo eigentlich gar nicht ein Austausch ist ich glaube aber die herausforderung ist dass sich die kommunikative welt draußen so verändert hat und es gibt immer muss man auch gucken ja es gibt immer diese auf der einen seite die unternehmen oder organisationen die sagen sie sind ein branded house oder ein house of brands und dann ist immer die frage wie eng oder wie weit auseinander will ich die sachen führen aber das bedarf aus meiner Sicht immer mehr sehr viel spezifische, integrierte Kommunikation. Und das ist eigentlich das, wo aus meiner Sicht die Magie entsteht. Corporate Brand heißt es ja auch. Wenn ich die mit Leben erfülle, wenn ich industriespezifisch oder disziplinenspezifisch, was weiß ich, Influencer, die Dinge über die Bereiche hinweg, Hebe. Das ist das, was aus meiner Sicht sehr spannend ist. Und das Wachstum, ja, so viel sage ich jetzt mal zum Thema Strategie, ist für mich immer an den Schnittstellen. Also im Health Tech, ja, oder FinTech oder im Bereich Corporate Brand hat man schon gesagt. Also man kann heutzutage alles kombinieren. Und ich finde, was man sieht bei diesen ganzen, ich sag mal, neueren Unternehmen, aber auch die eher die traditionellen älteren, die sich inzwischen weiterentwickeln im Bereich der Industrie, dann ist es doch so, dass sie fast gar nicht mehr so in eine Industrie zu packen sind, sondern weil das Wachstum wirklich da an diesen Schnittstellen sind. Und das finde ich, das ist etwas, was wir gut machen können, wo wir das zusammenbringen, unsere Schnittstellen, weil es einfach auch einfach ist, unsere Experten aus diesen verschiedenen Bereichen.
0: Und damit das gelingt, müsst ihr euch immer breiter aufstellen.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, immer breiter, weil für mich ist schon Corporate und Brand das Oberthema in der Kommunikation. Immer spezialisierter, würde ich sagen. Ich glaube, Spezialisierung ist für mich das Thema, was immer wichtiger wird in diesen Bereichen. Also gute Industrie oder Sektorenkompetenz plus spezielles Wissen für ganz gezielte Bereiche. Und das führt dann dazu, dass man, glaube ich, in der Zukunft gut aufgestellt ist. Also vielleicht auch nur nochmal an der, gerade im, im Healthcare-Bereich. Ich glaube, da ist es uns wirklich sehr gut gelungen. Wir können die klassische per ja, wir könnten auch, ich überziehe jetzt ein bisschen Richtung Werbung, aber das Spannende ist eigentlich, dass wir da so einen Speed-Spot gefunden haben, der für Sales sehr interessant ist, der aber weder das eine in der Reihenform ist, weder noch das andere. Und ich glaube, das sind so Bereiche, die für viele Unternehmen sehr spannend sind, weil es dann einfach anders ist.
0: Welche Rolle spielt da jetzt seit, sagen wir mal, einem knappen Jahr das Thema künstliche Intelligenz? Wie groß ist da tatsächlich die Nachfrage? Wie stellt ihr euch darauf ein? Was habt ihr dazu bieten?
1: Ja, das ist ein wirklich faszinierendes Thema. Also jeder muss sich damit beschäftigen. Also Ende September müssen alle verpflichtende Trainings abgeschlossen haben. Die dauern mehrere Stunden. Also ich kann sagen, ich habe es schon gemacht. Sehr, sehr spannend. Und ich verfolge auch alle Diskussionen in dem Bereich. Mhm. Äh, absolut. Und es ist faszinierend, was da passiert. Wir haben selber seit längeren eine globale Taskforce. Wirklich irre Kollegen äh, wie den Gary Grossman, der hat selbst schon im Weißen Haus beraten dürfen zu dem Thema. Das ist natürlich toll, wenn man solche Koryphoien hat. Und diese Taskforce kümmert sich darum auf allen Ebenen, was bedeutet das? Also von Training, Schulungen bis hin zur Strategie. Und da wird viel dran gearbeitet. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir uns entschieden haben, dass wir nicht groß über das Thema Artificial Intelligence auf der Art und Weise, wie wir es intern verwenden werden, sprechen werden, weil wir tatsächlich auch glauben, das ist zukünftig eben ein absolutes Strategiethema, Wettbewerbsthema. Wir sprechen natürlich mit unseren Kunden drüber, wir machen da auch Workshops zu. Das ist, ich glaube, dass viele sind so in so Experimentierphasen und ich glaube, das ist auch die richtige Art und Weise. Stimmt es,
0: dass in der Industrie da eine sehr große Zurückhaltung noch ist und dass man Eher abwartend agiert.
1: Ja, es ist tatsächlich gucken viele natürlich jetzt auch nach Brüssel in Bezug auf die Regulierung, was ist erlaubt, was ist nicht. Man muss sagen, bei jedem großen Unternehmen, wo der Betriebsrat, wo es Betriebsräte gibt, ist so, so sind die ganzen Themen ja mitbestimmungspflichtig. Es ist ja kein sehr einfaches Thema. Ich glaube, es gibt gewisse Bereiche, da probiert jeder aus und in einigen Bereichen wartet man ab. Aber ich glaube, wir müssen wirklich sehr viel uns damit beschäftigen. Weil in der Kommunikationsbranche ist das ein Riesenumbruch. Also die marginalen Kosten für Content werden in den nächsten Jahren auf Null gehen. Da muss man wissen, wie man sich aufstellt. Ich kann aber sagen, was ich total spannend finde, da komme ich jetzt wieder zurück zu Trust. Wir haben tatsächlich auch unser, also das eine ist ja die Edelmann. Die Barometer, die wir so nach außen auch geben, ist, wir machen ja aber auch Element Trust Management. Das heißt, wir messen Vertrauen für Kunden, für also als Unternehmen, als Marke, für Personen zu bestimmten Zielgruppen. Das können wir. Also Trust auch als Geschäftsmodell? Ja, schon länger. Und das ist wirklich spannend, die Firmen, die damit arbeiten. Da kannst du halt sehr genau eigentlich gucken, auf wie sich Kommunikation auf das äh, Vertrauenskapital auswirkt oder eben auch nicht, ja? Und dann kannst du natürlich ganz anders beraten und agieren gemeinsam mit dem Kunden. Hier ist es so, dass wir ein neues Produkt haben, das heißt Truststream und da können wir auch mit Artificial Intelligence tatsächlich jetzt auf täglicher Basis äh, Vertrauen messen. Im Moment aktuell nur auf amerikanisches Englisch, das wird jetzt aber im nächsten angepasst. Jahr ausgerollt, genau, auf die anderen Sprachen, die dann da kommen und das Spannende ist wirklich, also wir können sehen, messen, wie viel Trust ein Zeitungsartikel gebracht hat, das heißt, du kannst zukünftig sehen, welcher Journalist, der wie schreibt, sorgt für wie viel Vertrauenskapital oder Misstrauen natürlich auch. ja. Das wird ausgebaut werden können auf das Thema Influencer. Ist es ist sehr spannend und du wirst dann irgendwann tatsächlich auch dort Predictive, also nach vorne Modelle entwickeln können, um zu sagen, wie auch deine Kommunikation sich auswirken wird.
0: Also wird mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Möglichkeit für euch, für andere Agenturen größer, den tatsächlichen qualitativen Ertrag von Kommunikation nachweisbarer zu machen,
1: in dem Fall, wie wir es anmen, in Bezug auf die Vertrauensbildung, Aufbau, ja, definitiv. Also das kann man heute schon machen, aber das Faszinierende ist, es ist halt in Echtzeit, ja. Also, und das wird gefüttert durch halt all die Daten, die draußen in der Welt über Unternehmen automatisch auch schon existieren. Ne? Also ist ja alles schon digital draußen vorhanden.
0: Christiane, unsere gute halbe Stunde ist vergangen wie im Flug. Es bleibt vielleicht noch hinten raus anzukündigen, dass die Veröffentlichung eines neuen Trust Barometers, eines Special Reports unmittelbar bevorsteht, nämlich zum Thema Vertrauen bei der Arbeit. Vielleicht vorab einen Einblick.
1: Also nicht neu, weil wir es auch schon länger gesehen haben, ist mein Arbeitgeber ist die höchste Institution, denen Vertrauen entgegengebracht wird Genießt in Deutschland. das höchste Vertrauen. Ja. Und last but not least, ganz wichtig, auch nicht ganz neu in unseren Aussagen, aber es wird weiter bestätigt, die Kommunikation des Arbeitgebers, also interne Kommunikation, ist glaubwürdiger als die Kommunikation von Regierungen und Medien.
0: Lassen wir das so stehen, nehmen wir mit, dass die interne Kommunikation weiter an Bedeutung gewinnen wird, dass der Arbeitgeber als Vertrauensinstitution immer wichtiger wird. Und dann sind wir gespannt, was ihr, was die Branche daraus macht. Christiane, ich danke dir für dieses Podcast-Interview, wünsche dir viel Erfolg weiterhin und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Sision